0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va parler des deep tech, on vous en a déjà parlé Mais justement là on va les mêler, les combiner avec les enjeux de développement durable Et justement pour parler de tout ça, euh, nous accueillons Jérôme Moreau, bonjour Bonjour, enchanté Jérôme, merci d'être avec nous, partenaire et directeur Bien. au BCG et expert des deep tech Alors quand on parle des de, de deep tech, euh, Jérôme c'est vrai qu'on on met pas mal de choses, on met du quantique, on met, euh, euh, alors je sais pas si vous mettre des biotechnologies, des mm-hmm. nanotechnologies, enfin, c'est toutes ces, in- ces innovations de, de rupture. Donc peut-être, avant de, d'aller un peu plus dans les enjeux de développement durable, nous dire un peu catégoriser un peu ces, ces, ces deep tech aujourd'hui oui, avec plaisir c'est vrai que c'est un mot valise quelque mm-hmm. part ça veut dire beaucoup
1: de choses et on en se même projette sens... c'est le
0: quantique allez hop c'est de la voilà. deep tech on et, se exactement ah.
1: et, et pourquoi hein, une, telle, une telle définition c'est qu'essentiellement du point de vue du BCG ça fait référence à des technologies qui ont émergé disons dans les années 70-80 mm-hmm. et qui aujourd'hui arrivent à maturité et qui ont un potentiel d'impact démesuré pour résoudre des enjeux de société. Donc vous en avez mentionné certains, par exemple la biologie de synthèse, mmh. c'est quoi enfin, C'est ce qui a servi à trouver les vaccins du type Moderna, BioNTech.
0: Oui. C'est là où on a, on a, on a senti non. ce terme ressorter davantage. Hein, voilà. De, et de, de, on voit de, de, cette
1: accélération, cette maturité. Une autre, c'est par exemple les nanotechnologies. C'est l'utilisation de l'échelle plus que microscopique pour modifier les propriétés des matériaux. Ça permet des choses très intéressantes pour, par exemple,
0: avoir des matériaux plus durables, plus légers, moins coûteux, plus efficaces. Et en termes d'investissement, comme on dit aujourd'hui, on arrive à maturité, c'est-à-dire que les investissements qui sont Aujourd'hui mis dans la dans la dans les tout ce qui est la high tech les, les, les technologies je ne vais pas dire une nouvelle technologie parce a aussi ça à ah mais dans toutes ces technologies numériques etc là aujourd'hui ça veut dire que aussi dans ces deep tech les investissements sont beaucoup plus importants oui alors effectivement arriver à maturité
1: ça arrive à maturité technologiquement mais aussi en termes d'usage et c'est ça mm-hmm. qui est le plus intéressant c'est que ces technologies on les voit comme la façon pour les entreprises de résoudre en particulier euh, les 75 euh, de reste à atteindre sur leurs objectifs de décarbonation nation. Parce que quand on regarde aujourd'hui ce qu'elles ont déjà en ligne de mire, finalement, on a des leviers de substitution, on peut acheter des crédits carbone, mais ça résout pas la façon dont on fait les choses, dont on fait les engrais, dont on fait les anciers, les aciers dont on fait
0: par exemple le ciment ou les plastiques. Et pour vous, il faut tout de suite lier ça aujourd'hui ces deep tech alors vous avez appris quelques exemples là, vous avez donné l'exemple du vaccin, là, de, ouais. de nouveaux aciers, de nouveaux engrais, mais aujourd'hui ces deep tech il faut tout de suite est relié à tous ces enjeux de développement durable. Alors, d'un point de vue
1: chiffré, la Deep Tech, c'est environ 20% des investissements dans la high-tech. Mm-hmm. Et dans ces 20%, en fait, il y en a un gros quart qui est vraiment centré sur le développement D'accord. durable. C'est-à-dire euh, le, le, le passage à l'électrique, les nouvelles énergies, mais aussi, et beaucoup, euh, trouver des alternatives euh, au pétrole trouver des alternatives aussi pour l'agriculture. Mm-hmm. Ce qu'il y a de vraiment intéressant, on trouve, c'est que ces technologies, en fait, elles sont accessible beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Oui. Quand on Et on a tous été surpris de l'ampleur des vaccins, par exemple. Mm-hmm. C'était un rêve, il y a 5 ans, ne serait-ce, d'imaginer qu'on pouvait utiliser de l'ARN messager. Et en fait, on voit la même chose dans d'autres domaines. Beaucoup d'entreprises s'imaginent que c'est des choses à horizon 10 ans. En fait, notre expérience de travail avec des grands groupes et d'observation de mm-hmm. l'industrie montre qu'en fait, il y a des solutions
0: accessibles d'ici 3 à 5 ans. Et, et tout ça, vous dites qu'aujourd'hui, les entreprises doivent s'y intéressé parce que ça peut leur permettre, à ces deep tech, parce que ça peut leur permettre de réduire leur empreinte carbone Absolument, et ça va
1: même au-delà, je pense que c'est un triple impératif sociétal. Il y a un impératif pour les entreprises, on peut y revenir, -hmm. il y a aussi un impératif plus globalement pour les consommateurs et pour l'avenir de nos sociétés, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, plus personne, on connaît bien le contexte actuel qu'on est en train de vivre, n'est prêt à payer quelque part concrètement mmh. la transition il faut trouver des moyens de faire des choses qui sont meilleures pour l'environnement sans être beaucoup plus chères pour qu'elles soient accessibles donc on a besoin de leviers d'efficacité d'être plus frugaux mais au sens positif, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie, moins de matériaux pour arriver à faire la même chose par exemple, si je peux me permettre un, un, mmh. une illustration, dans l'agriculture c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur au BCG, euh, C'est connu, les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas payés au niveau qu'ils devraient être pour avoir un standard de vie acceptable, mais aussi pour pouvoir fournir des produits, par exemple bio, etc. à l'échelle. C'est parce qu'on est dans un système très intensif pour arriver à passer sur des choses comme l'agriculture régénérative. C'est quoi l'agriculture régénérative C'est arrêter d'utiliser des produits chimiques, des entrants, des engrais, et à la place, aller sur des moyens plus naturels. Des couvertures de... entre les... Sur, les... sur les cultures, euh, des... une... une attention différente portée à la plante. Ça, c'est du surcroît de travail. C'est du surcroît de technicité pour l'agriculteur. Et c'est du risque. C'est mm-hmm. beaucoup plus dur que d'utiliser des engrais. C'est-à-dire qu'un agriculteur aujourd'hui... Si il utilise, s'il si est juste laissé à lui-même, le passage sur l'agriculture régénérative, c'est potentiellement des rendements en moins et c'est pas forcément des gains en plus. Mmh. Et justement c'est là où on pourrait être surpris de dire mais qu'est-ce que la technologie à avoir là-dedans Parce que c'est pas qu'une affaire de technologie. Ah oui. Mais il y a des technologies comme par exemple L'utilisation des satellites, de l'intelligence artificielle, pour reconnaître ce qui se passe sur les terrains et fournir des conseils, des conseils d'agronomie. Il y a l'utilisation de la biologie de synthèse, pas pour faire forcément des OGM, mais pour comprendre comment, par exemple, certains microbes capturent l'azote et, et, ça, les... et ça peut remplacer les engrais. Donc ça, c'est des exemples concrets, je pense, pour le développement durable.
0: Alors, en termes d'investissement, on estime... C'est, alors, je, c'est les chiffres hein, donnés par le BCG en, en cumulant 254 milliards de dollars d'investissement les en, deux dernières en années. capital risque en 2021-2022. C'est, c'est ça aux alentours de 20% du total mondial donc la, la, la Deep Tech est devenue la seconde classe d'actifs est-ce qu'elle, est-ce qu'elle peut souffrir au même titre que le digital aujourd'hui Alors c'est, c'est
1: intéressant la, la réponse est oui. oui mais c'est peut-être une crise de croissance euh, je dirais pas souhaitable mais potentiellement vertueuse mm-hmm. parce que bah, on le sait aussi avec euh, la hausse des taux d'intérêt c'est la fin de l'argent facile Beaucoup de business models, on voit les déboires de la, de la big tech, ouais. en Californie notamment, se retrouvent face à un mur d'absence de liquidité et de débouchés. On ne peut plus acheter des clients comme on le faisait à court de milliards mm-hmm. d'investissements. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a une vraie redécouverte de l'économie réelle, l'économie ouais, physique. Plus grande discipline financière. Voilà, euh, et quand Il on, faut vendre. Voilà, Exactement. Et la deep tech, c'est des produits principalement industriel et manufacturé. Encore une fois, c'est des plastiques, c'est de la nourriture. Ah, c'est de l'économie physique, quoi. C'est de l'économie réelle. Mm-hmm. Elle nécessite plus d'investissement, parce qu'il faut faire des usines. Il suffit pas de faire du logiciel. C'est plus de capex. Mais une fois qu'on a le produit, eh ben, c'est plus de revenus à moyen et long terme. Donc, mm-hmm. il y a une plus grande stabilité. Et c'est la, la difficulté en termes d'investissement, c'est qu'il y a une plus grande technicité. Il faut des fonds d'investissement et des entreprises qui comprennent le risque, qui ont un savoir-faire technologique, qui trouvent le bon produit... Mais une fois que c'est dérisqué, c'est ce qu'on vit
0: aussi avec nos clients, c'est en fait plus rentable. Oui, c'est ça. Et c'est qu'elles sachent aujourd'hui euh, euh, combiner cette rentabilité en se disant qu'elles investissent aussi quelque part de façon raisonnée. Absolument. Et, et d'ailleurs, il y, y, y a un peu de confusion quand même dans l'air mmh, avec ah,
1: les, oui. les fonds ESG, par exemple, qui sont régulièrement critiqués comme quoi euh, ils ne seraient pas rentables au même titre que les autres. Euh, ben, en fait il y a deux semaines j'étais animateur d'un panel à l'occasion de la conférence Deep Tech Hello Tomorrow mm-hmm. avec un groupe d'investisseurs un groupe de fonds d'investissement on avait justement un sujet sur Impact Investing et notre point collectif c'était en fait investir dans le développement durable ce n'est ni plus ni moins qu'une saine stratégie d'investissement parce qu'en fait c'est investir pour réduire la consommation d'énergie et de matières premières ce qui se traduit en marge, en efficacité, en rentabilité. Donc, en fait, les deux s'alignent beaucoup, mais il faut être capable de réinventer son produit. Ce n'est pas juste une stratégie de substitution. Il faut, par exemple, pour vous donner une illustration, mm-hmm. être capable, comme un LanzaTech, qui est un géant de la biologie de synthèse émergent, de se rendre compte qu'on peut arrêter d'utiliser le pétrole comme matière première, mais qu'on peut directement capturer du CO2, de l'air ou des émissions bah industrielles. Oui, on voit aujourd'hui. Voilà. Mais ça, je pense que les gens le savent peut-être moins, on peut transformer ce même CO2 en plastique.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, faut... c'est pas juste le mettre sous terre. Et oui, il faut complètement repenser. Enfin, c'est, c'est euh, la, la chaîne de valeur, la, la, la chaîne de valeur, la biologie, la chimie verte, enfin tout. Ça et exactement.
1: De, tout et donc ces aspects-là. C'est ça. Des acteurs comme L'Oréal, par exemple, qui, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, a annoncé un nouveau partenariat avec euh, Unilever, KO Corporation et une biotech qui justement trouve des alternatives à des mm-hmm. choses comme l'huile de palme, qui est un problème majeur, oui, oui. avec de la biologie de synthèse. C'est bien. Un challenge, quelque part, à des chaînes de valeur établies. Ça pose tout un ensemble de questions pour nos clients, que ce soit dans la pétrochimie, dans, la, dans, la chimie, dans les ingrédients de précision et dans les, dans les biens de consommation.
0: Et, et euh, Jérôme Moreau, je rappelle, vous êtes spécialisé de cette deep tech au sein, au sein du BCG. Dans quelle mesure les grandes entreprises, elles, là vous venez d'en citer quelques-unes, L'Oréal notamment, oui, oui, se saisissent de cette... De toutes ces Alors c'est intéressant
1: parce que c'est très contrasté. C'est vrai que en Europe, on a une part congrue de l'investissement, mais en même temps, la part de l'investissement dans la deep tech croît trois fois plus vite en Europe qu'aux États-Unis. Mm-hmm. Et je pense que c'est dans des endroits comme chez nous, où on est contraint en termes de ressources, encore une fois, et d'énergie, qu'il y a le plus d'utilité pour la deep tech. Donc en fait, l'appréciation, elle est là. C'est
0: de, de chimiste. Absolument, dans dans la, surtout en France. Dans la pharma, le CAC 40 dans le est français. extrêmement
1: bien positionné pour ça. Mais c'est vrai que ça nécessite d'aller vers des jeunes pousses, de travailler en écosystème, de travailler en partenariat. Tout ça, c'est assez différent mm-hmm. des modèles relations clients-fournisseurs traditionnels. Typiquement, les projets qu'on mais mène mais avec ça, le Mais client, Ça change, je, la... je vous interromps.
0: Ça change parce que toutes oui. ces entreprises elles ont déjà eu des... Euh, travailler en écosystème avec des startups dans le monde numérique, dans le monde du commerce et tout ça. Et là, c'est différent. Il y a une oui, qui, c'est différent parce différent. que vous parlez parfois d'investissements qui se
1: mesurent en centaines de millions, voire en demi-milliards. Oui, Typiquement, un des clients avec lequel on a pu récemment travailler, il travaillait dans une industrie euh, ou l'usine, elle consomme l'énergie d'une petite ville, elle est à côté d'une rivière et ça coûte 500 millions la machine amortie mmh. sur 35 ça, ans ouais. pour arriver à transformer ce processus à la vitesse de 3 à 5 ans ben mmh. typiquement il faut mettre ensemble le marketing il faut mettre la R&D il faut mettre les universités il mmh. faut
0: mettre l'écosystème oui, sans casser son modèle actuel quoi.
1: et trouver une façon d'être plus efficace pour que le consommateur à la fin l'accepte
0: et qu'on ne mmh. lui demande pas juste de payer deux fois plus cher dans un contexte où il ne peut pas l'accepter donc pour, pour vous Jérôme pour, pour les, les entreprises qui nous écoutent c'est, c'est de leur dire quoi là, finalement autour de cette deep tech donc ben, c'est s'y si intéresser évidemment mais c'est de euh, voilà il faut se lancer ben, faut... peut-être trois messages Le premier, c'est euh,
1: L'urgence est telle, on ne peut rien laisser sur la table. Mmh. Le GIEC vient de faire paraître son rapport. Par rapport à l'année, ils viennent de nous le redire, on, est, on doit baisser les émissions de, de gaz carboné de 50% minimum d'ici 2030. La technologie n'est pas toute la réponse, mais il y a des réponses, il faut s'en saisir. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut le faire ensemble. C'est une problématique d'écosystème. Chacun a un bout de la réponse, personne n'a toute la réponse. Mmh. Et la troisième chose, c'est d'avoir de l'audace et d'oser. Voilà. parce que ce genre de choses il faut réinventer mm-hmm. hein et c'est comme l'a dit Mark Twain ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait
0: oui, et, et je pense
1: qu'on doit s'astreindre à la même chose et, et
0: pensons-y notamment euh, en termes du vaccin ARN ARN messager hein, qui, qui, a, qui a sauvé des vies qui a sauvé aussi des, enfin, qui a sauvé pas mal de choses au niveau de la, la planète euh, dans les épisodes ah. tragiques que l'on a connus avec le Covid merci Jérôme d'être venu nous parler de tout ça donc euh, partenaire et directeur BCG expert des deep tech et donc cette deep tech euh, comment elle vient à la rescousse Des enjeux de développement durable. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Allez, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.